0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida O nosso entrevistado da tarde O nosso querido Reginaldo Popularmente conhecido como Reg, Eu o chamo de professor Porque eu o conheci né, em escola dominical É um homem da palavra É um servo de Deus Homem muito habilidoso, um QI muito alto, para quem conhece Reginaldo e se aproxima dele, só tem a ganhar. E hoje aqui na Rádio Alento, no programa Tarde Saudo, estamos com Reginaldo, servo do Senhor, auxiliar trabalho da igreja e estamos aqui, Regi. Boa tarde, pai do Senhor.
1: Boa tarde, a paz de Cristo para todos os ouvintes, para o meu amigo presbítero João Marcelo, meu amigo o Diácono Alexandre Souza, estou feliz e muito bem acompanhado. Só quero fazer uma ressalva que tudo que o nosso presbítero João Marcelo disse, é boa parte disso é bondade, viu? Muito bem.
0: É, Regi, eu conheço a mais... Posso chamar de Regi, né?
1: Fica à vontade. É,
0: eu conheço há uns 10 anos, né? Já o pregando, tenho frases... Meu subconsciente de pregações de Reginaldo, né? Mas é um homem, como disse, é um
1: homem da palavra e sempre se faltou pela palavra dele. Sempre. Sempre. É, faz aproximadamente uns 27 anos que sirvo a Deus na Igreja Assembleia Deus Pernambuco, presidida pelo pastor José Ailton Alves, e estamos caminhando em direção ao céu procurando conduzir a minha família como sacerdote do lar, servindo a Deus, sendo útil na igreja e na comunidade. Comerciante? Esse comerciante passei a minha vida toda trabalhando no comércio. Já fui proprietário e hoje, recentemente, estava ajudando um irmão lá em Garapu, irmão Emógenes, do Mercadinho Deus Conosco. Quero mandar um alô pro pessoal lá que está agora ligadinho com a gente. Bom trabalho, pessoal. Um abraço para cada um de vocês.
0: Muito bem, é, eu só, só para ressaltar aqui, a gente fica à vontade, a gente vai puxar uns assuntos aqui, vai conversar um bocado, até às 17 horas a gente vai conversar Vamos embora é, Pai de quantos filhos, Reginaldo?
1: Dois, por enquanto, a mulher fica assustada com essa conversa, eu queria ter um em cinco, mas <risos> tem que negociar com a patroa, por enquanto estou em dois
0: Muito bem, há quanto tempo casado, Reginaldo?
1: 15 anos. Marido
0: de uma só mulher.
1: Marido de uma só mulher, espero que a única, porque aprendi desde cedo que casamento é uma viagem com passagem só de ida. Muito bem, Regi.
0: E Regi sempre gostou de desafios, né?
1: Sempre, sempre, sempre. Sempre
0: sempre gostou de desafios. A prova cabal disso é o mercado, o comércio, né, a vida profissional de Reginaldo, as idas e vindas né, de Regi no dia a dia, mas agora está chegando um novo desafio, Regi?
1: Isso mesmo. Todo ser humano é um ser político, a política é o que pauta a vida de toda a humanidade. Encontramos pessoas na rua que dizem que não gostam de política, eu até entendo, mas eu também não gostava muito de política, até entender que quem não gosta de política é dominado por quem gosta. É só isso.
0: E, E esse novo desafio, Regi, vamos ao que interessa, ao ponto principal... É uma cadeira na Casa Vicente Mendes? Isso. É a vereança, né?
1: A vereança, é isso mesmo. São 17 parlamentares nessa legislatura, a partir de 2021, vão para 21 cadeiras.
0: E você concorre em uma dessas cadeiras? Em uma dessas cadeiras, isso mesmo. Do ponto de vista matemático, como é que está a concorrência, Regis? Você sabe dizer, matematicamente falando?
1: Esse ano, diferente de outros, abre-se já de cara 10 cadeiras. São quatro cadeiras novas e praticamente seis cadeiras de vereadores que não vão disputar uma reeleição. Então, eu acho que é uma boa chance para quem tem o desejo, quem almeja representar o seu povo, a sua comunidade, as chances são, são bastante significativas.
0: Agora, eu ia fazer uma pergunta a você e não vou deixar de fazer de jeito nenhum, não é... Me diga uma coisa, isso foi uma iniciativa própria de Rege, como um cidadão, como um ser político, ou foi um convite de algum segmento da sociedade? Como é que é?
1: Eu já participei de diversas campanhas, campanhas a nível estadual, a campanha do meu amigo André Almeida, radialista, para deputado estadual, Campanhas aqui municipais para vereador apoiando amigos e chegou a oportunidade e o desejo de encarar eu mesmo agora esse desafio.
0: Muito bem. Agora me diga uma coisa. Você sabe que é um desafio muito árduo, né? até por, por, pela sua experiência de, 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 em outras campanhas com outras pessoas.
1: Isso, isso. A é... gente tem que andar com o pé no chão e entender desde cedo que política é 100% razão. Muita gente se frustra porque coloca a emoção acima de tudo e depois acaba se frustrando.
0: Mas aí resta um apoio consolidado da família, né?
1: Isso, porque alguém que quer galgar uma posição pública e não tiver pelo menos o apoio da sua família, eu aconselho que desista. Sim. Se você não for capaz de conquistar os votos de quem está dentro da sua casa, de quem está dentro do seu familiar, é melhor não disputar.
0: Me diga uma coisa, uma vez chegando na casa de Vicente Mendes, na casa de Vicente Mendes, na casa de, na Câmara de Vereadores do Cabo, né? É, você sabe que ali é uma situação muito difícil, né? Regi tem, tem. Permita a minha pergunta. Eu disse a você que a gente ia conversar um bocado à vontade, né? é, sem você, ressalvas. Você sabe que será mais um dos grandes desafios da vida de Reginaldo.
1: Positivo é quem deseja ingressar na vida pública tem que entender desde cedo que existe um jogo político que não se destrói e não se derruba somente com boa vontade. Quando se chega numa Câmara de Vereadores, você tem duas opções. Se você é da base do prefeito, faz quase tudo que o prefeito quer. E se você não é da base, for da oposição e a oposição for insignificante, você acaba não fazendo quase nada. Então você tem que ter habilidade para trafegar. Deixar sua marca e o seu legado durante o seu mandato.
0: Agora, me diga uma coisa. Por ser da base do prefeito, isso não quer dizer que que independente do nome, né? A, a é, como é que eu quero dizer? A pergunta que eu quero elaborar é a seguinte: por ser da, da, da base governamental, né? Da base governista, eu quero dizer isso, né? Isso não quer dizer que você tenha que ser subserviente.
1: De forma alguma, de forma alguma. Eu acho que você tem que ser dono do seu mandato. É, eu não defendo mandato compartilhado nem Padrinho do mandato. Todo parlamentar tem autonomia, até porque ele é respaldado pelo povo. Como diz a nossa constituição, todo poder é mana do povo e quem chega lá levado pela mão do eleitor deve primeiramente satisfação a quem o elegeu.
0: Muito bem. É, e como é que está o dia a dia de Regi na Rua? Começou oficialmente essa campanha? Começou dia quando... 27
1: de setembro, oficialmente. Oficialmente. Né? Oficialmente.
0: E como é que está a receptividade?
1: Assim, meu amigo. Graças a Deus a gente...
0: Deixa eu só interromper, você é um homem de rede social, né?
1: Isso, isso, isso. Temos usado, que é uma ferramenta indispensável, principalmente na minha condição, fazendo uma campanha de liso, sem grandes condições, sem a estrutura de um partido, mas eu não tenho a dificuldade que muitos têm, porque muita gente tem dinheiro, mas hoje tem o nome desgastado junto ao povo. Eu tenho tudo que eu preciso eu tenho a confiança das pessoas que me conhecem. Estou fazendo uma campanha no 0800. Meu carro de som é uma bicicleta de carga que foi doada, um equipamento de som que foi doado, então estou nas ruas conversando com as pessoas. E o bom de tudo, Marcelo, é que eu não tenho a dificuldade quando eu olho para trás da história que escrevi e dos caminhos que eu trilhei. Porque o passado de quem quer iniciar a vida pública ou de quem já está nela tem que ser uma credencial. Ninguém pode pensar em entrar na vida pública se o passado dessa pessoa a condena.
0: Muito bem. E você não tem medo das ameaças, não? Assim, ameaça que eu digo, não de morte, mas a ameaça do sistema, não é, né? é, eu
1: sei que o sistema é bruto, como dizem, a recuperação é lenta, quase não existe recuperação, mas a gente já está há um bom tempo já no meio político, não ativamente, mas convivendo com político, estudando sobre política, eu creio que eu não vou chegar lá como um Um marinheiro de primeira viagem, um cego em tiroteio, não. A gente sabe mais ou menos onde vai estar pisando.
0: É verdade. Reginaldo, hoje disputa um cargo de vereador e disputa por que partido,
1: Regi? Hoje eu estou no PSL, Partido Social Liberal, que pertence à base do prefeito Lula Cabral.
0: Muito bem. E é presidido por quem aqui no cabo?
1: Aqui é Catarine Campos. Um abraço, Catarine, a todos os que estão concorrendo lá. Boa sorte a todos.
0: No estado, quem é?
1: Luciano Bivar, Luciano o presidente nacional.
0: Nacional, né? Muito bem, que é aqui de Recife, né? De deputado Recife, federal. Deputado, deputado federal, federal né? Luciano
1: Bivar, isso. ex-presidente bem. do Esporte Clube do Recife. Eu
0: te conheci, assim, um pouco, é, é, como é que eu posso dizer assim, acompanhando o dia-a-dia de Mendonça Filho, Regi. Como é que está a tua relação com Mendonça?
1: Eu passei quase dez anos no Democratas. Estávamos estruturando o partido mas como esse ano iremos iremos inaugurar inaugurar uma eleição sem coligação partidária, os partidos agora não existem mais chapinha nem chapão, vão sair sozinhos. E, infelizmente, o democrata não conseguiu estrutura humana para se consolidar como partido, a ponto de eleger alguém e bater o quociente eleitoral. O partido, ao longo desses anos, se desidratou de forma que não fazia ninguém. A gente foi obrigado a abandonar o partido, infelizmente. Mas estou acompanhando a disputa até em Recife e torcendo para que Mendonça Filho, um bom nome, vá para o segundo turno.
0: Até porque é um homem até que que prova o contrário, é um homem sério, né, Mendonça? E né? que,
1: como você falou, até que se prove o contrário, defende valores que nós defendemos. Família, Deus, pátria. E até é bom que se quebre o ciclo, né, do PSB à frente da Prefeitura. alternância de poder é muito bom para a democracia.
0: É, isso que você falou foi, foi interessante, a é, alternância de poder. E na história do Brasil, me foge a memória agora, um presidente que defendeu a alternância do poder. Ele, no poder, me foge o nome do presidente, mas eu vou pesquisar, né, para trazer esse, esse, esse assunto aqui, a alternância de poder.
1: É, isso é um assunto emblemático, porque Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, ele é o pai da reeleição. Com a Constituição de 1988, era proibida a reeleição. Mas, no no meio mais ou menos do primeiro mandato Fernando Henrique Cardoso acharam justo ele é o pai do plano real que trouxe estabilidade estabilidade financeira econômica ao nosso país e acharam razoável dar a ele a oportunidade de depois se reeleger o que acabou acontecendo veio Lula depois dele, se reelegeu veio Dilma, justamente agora na vez de Bolsonaro, Fernando Henrique que é o pai da reeleição, está dizendo que é contra agora só na vez de Bolsonaro na dele ele foi a favor
0: é um contraditório, né? Isso. É um contraditório. Muito bem, estamos com o Reginaldo aqui na Rádio Alento, né? Conversando com ele, candidato a vereador aqui nessa cidade. E, e Reginaldo é uma pessoa muito afável, uma pessoa de família, né? Agora são 16 horas e 12 minutos. É, Reg, qual é o, o número que você disputa? Com que número?
1: 17100. 17100.
0: Um número muito fácil, né? De depurar, é, né?
1: é até porque eu fui um dos últimos a escolher o número, estava até torcendo para que ninguém escolhesse. Felizmente, eu acho que é esse número que não vai, não vai, nos vai premiar com a cadeira, porque foi o que sobrou e era o que estava no meu coração. Até a nossa música é com esse número. Muito bem, tem música também, né? Tem, tem, eu compus uma música, e pedi ao nosso amigo Elias do estúdio, um abraço para Elias, grande profissional, e ele fez e ficou, ficou legal, certo.
0: O Reginaldo, tu tens alguma bandeira, Reginaldo, alguma bandeira assim que você defende a bandeira de de, de Reginaldo uma vez eleito, entre tantas bandeiras,
1: mas você tem uma assim específica? Deus, pátria, família, eu acho que é a base, é lutar contra o aborto, lutar contra as drogas, lutar contra a ideologia de gênero, defender os princípios que nós aprendemos desde cedo e que são inegociáveis.
0: Muito bem, eu tenho conhecimento Que que na na Câmara de Vereadores do Cabo Antes de qualquer plenária Antes antes de ser aberta qualquer plenária De ser aberta qualquer plenária lá É lido um texto bíblico E feita uma uma oração E isso é um projeto de um vereador evangélico Por nome de, de, de irmão É aquele irmão que dorme no senhor hoje Hélio 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 Vieira. Hélio
1: Vieira, isso, de saudosa memória, ex-vereador pra... da nossa cidade que deixou um legado muito bom para nós, viu? Muito
0: bem. Para nós que fomos, que somos, né, que somos conservador, é, veja que importância tem isso, né? Antes de qualquer abertura, antes de qualquer abertura, é, uma 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 oração, um texto bíblico, né, lido.
1: É o Brasil é um país cristão mais de 85% da população é cristã, composta por católicos, evangélicos e praticantes de outras religiões. Temos cidades que levam o nome de santos, temos estados que levam o nome de santos, e até na nossa Constituição, até há pouco nas cédulas da nossa moeda, tinha escrito, Deus seja louvado, mas infelizmente nos últimos anos com governos progressistas nós vemos com espanto e muita preocupação uma verdadeira caçada aos princípios conservadores. Infelizmente nós temos na nossa corte máxima hoje ministros que claramente falam que se incomodam com o conservadorismo. Recentemente agora o ministro Edson Fachin numa votação que, graças a Deus, ele perdeu de 6 a 1, só teve o voto dele, mas ele queria impor à nossa Constituição o crime de abuso de poder religioso, que não existe. Existe crime de abuso de poder político e abuso de poder econômico. Mas, aproveitando-se do caso de uma vereadora do Estado de Goiás, crente, que se reelegeu em 2016 e teve um mandato cassado sobre acusação de abuso de poder religioso. Ora, ela é crente, o pai dela é pastor, e ela foi acusada de pedir votos na igreja.
0: Que é é... é uma, um contraditório muito grande, né?
1: Ela é crente. Ela, é é, pedir voto ela, aonde? ela vai pedir voto aonde? É. é um negócio sem lógica. E com isso nós percebemos que nós temos mais do que nunca que defender os nossos valores.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, entrasse nesse assunto, Régis, deixa eu te fazer uma pergunta. E essa essa pecha que colocaram que crente não pode estar em política, não pode viver em política, isso é uma deixa para que tudo isso está acontecendo, cresça mais ainda?
1: Existe um, um, um desejo muito grande de se tirar os cristãos da política. Infelizmente, por muito tempo, nós contribuímos com isso. Porque nós cristãos, principalmente pentecostais e conservadores, achávamos há algum tempo atrás que política não era coisa de crente.
0: Sim, mas hoje, hoje, e aí eu quero generalizar, falar de forma genérica. Hoje não estamos contribuindo com isso, não, Hoje, assim, no momento que eu não participo, no momento que eu não quero, no momento que eu isso. me esquivo...
1: Quanto mais cidadãos de bens na política, menos bandidos e menos corruptos. É, como eu falei no, no, no princípio... Alguém pode até dizer que está me escutando, eu não gosto de política e você tem todo o direito. Falar de política é uma coisa chata, mas a política norteia tudo na nossa vida. As máscaras que nós estamos usando durante essa pandemia é resultado político. Houve uma votação na Câmara dos Deputados e foi elaborada uma lei exigindo e obrigando o uso da máscara. Queriam colocar até a obrigatoriedade do uso dentro das residências, que felizmente foi vetado pelo presidente. Parece até uma coisa banal, mas é é uma brecha para o autoritarismo, porque uma lei, uma vez aprovada a obrigatoriedade dentro de casa, ia dar o o Estado o direito de entrar na sua casa e saber se você estava usando.
0: Isso é coisa muito da esquerda, né?
1: Isso, isso, isso. Nós vimos agora, durante a pandemia, roubos autoritários. Muita gente se aproveitando do vírus e vimos a justiça, a balança da justiça. À frente do, do Supremo Tribunal Federal existe uma estátua com os olhos vendados. Dando a entender de imparcialidade. A justiça é cega. Não, no Brasil a justiça parece que não quer enxergar, porque nós vemos uma disparidade. Vimos alguém usar a pandemia para prender cidadãos e usar a mesma pandemia para soltar presos, que é um contraste, um contrassenso.
0: É um contraditório muito grande, né, Regi? E, Regi, como é que você está enfrentando sua campanha com relação a, a, ao ponto de vista econômico, né?
1: É muito caro, o material é muito caro, tudo é caro em campanha. Tudo, tudo caro, tudo caro. Assim, eu estou dependendo muito da questão partidária, de de material gráfico, tudo. Tem gente que ainda pensa na política com aquele romantismo, que é você entrar na política e tem a verba partidária, tem o fundo eleitoral e você vai ganhar dinheiro. Isso não existe? Existe, existe. E eu, inclusive, pertenço a um partido que é um dos partidos que vai ganhar a maior fatia junto com o PT, o PSL é as duas maiores bancadas da Câmara, maior representatividade.
0: Sim, mas, mas chega cá em Reginaldo? essa. Fatura. Eu
1: espero que cheguem, porém, ainda hoje eu conversava com meu amigo Melo, corretor, que eu não posso contar com essa chegada. Eu prefiro não contar e chegar do que ficar contando e o negócio não vir. Eu prefiro ir fazendo dentro das minhas possibilidades, usando rede social, conversando com os amigos na rua, conversando com as pessoas e, e de repente chegar para dar um fôlego a mais do que você contar com uma coisa e depois não vai vir.
0: Agora me diga uma coisa, você que está por dentro. Eu preciso perguntar porque a gente tem ouvido do outro lado e a gente está com a responsabilidade... justa de, ...de esclarecer aqui. Justo. Do ponto de vista da lei, da lei, se alguém quiser ajudar a campanha de um candidato, do ponto de vista da lei, uma pessoa física, por exemplo, eu querendo ajudar o candidato A, como é que eu faço?
1: Nós tivemos uma reunião esses dias com o um jurídico do partido... E cada dia que passa, felizmente, a lei vai apertando mais. Para você ter ideia, eu ganhei um equipamento de som. Não me preocupei, mas eu vou ter que pedir a nota fiscal, porque esse equipamento tem que ser declarado como uma doação de campanha. A gente vai para o banco, todo candidato, e quem for candidato sabe, abre três contas bancárias. Uma conta pessoal, para você colocar seu dinheiro, uma conta de doação, via... CPF, não existe mais a possibilidade de doação de empresa, ficou proibido, e uma contra que vem contar com o fundo partidário, talvez um repasse do partido. Então, é tudo documentado, é tudo amarradinho, é tudo... Sim, então e... vamos,
0: vamos falar uma coisa prática aqui para o ouvinte entender. Aí, no caso, eu querendo contribuir com a campanha de Reginaldo, aí qual, qual é o procedimento? Para que os um, ouvintes fiquem sabendo. Você
1: faz uma doação bancária da sua conta para a minha conta de campanha. Muito bem, e eu me identifico... Isso, tudo declarado, tudo declarado. Porque a Justiça Eleitoral, ela faz questão de saber quem é o doador. Para evitar doações laranjas. Por exemplo, alguém, já aconteceu, eu estava conversando com a advogada do partido, de alguém doar um paredão de som. Só que o paredão era do próprio candidato. E ele queria doar para ele. Só que ele pegou o nome de um laranja, alguém lá que fazia a militância dele... E declarou que estava doando para ele. Só que quando a justiça averigou, o Caba não tinha dinheiro para comprar nem uma gaita de boca, nem um pandeiro. Quanto mais um paredão? E tinha doado um paredão. Então esse camarada teve problemas com a justiça.
0: Muito bem, muito bem. E Regi defende, defende o mandato tampão, defende os quatro anos. Regi, Reginaldo defende a reeleição de, do executivo como
1: todo, municipal, estadual e federal? Eu defendo que que, que não se altere, porque eu acho que quem deve definir isso é o eleitor. O eleitor eleitor é que decide se o mandato deve continuar ou não. Se se o eleitor entender que os que estão lá não merecem a continuidade do mandato, tira. O poder emana do povo, a Constituição, no seu primeiro artigo.
0: Agora, Regi, aqui você atribui essa descrença do povo com relação à política mesmo, à política partidária, de discutir a política como um todo. Reginaldo, atribui a que isso aí? A gente sabe, mas tem jeito, Regi. Como é que é esse negócio? Tem
1: jeito, tem jeito. Mas, infelizmente, quando você olha por aí, as pessoas acham, têm a impressão de que todo mundo dentro da política é bandido. Todo mundo, quem não é, vai virar. E essa, infelizmente... É a opinião de muita gente e, e, isso, não é e só favorece a quem realmente é desonesto. E não é verdade. E não, não. é verdade, não é verdade. Me dê um exemplo, então. Eu até estava é conversando esses dias com o um eleitor e disse, não, mas todo bandido, todo eleitor, é, todo político é bandido. Eu disse, não é não. Aí ele disse, só você é o quê? Se eu sou motorista, eu digo, todo motorista é corrupto e bandido. Eu disse, não, eu digo, então, você não pode dizer que todo político é bandido. Sempre há exceções. Infelizmente, infelizmente. Temos muitos exemplos e nós estamos saindo aqui. Quero registrar da pior legislatura da nossa história no Cabo. Nunca tivemos tantos escândalos dentro da Câmara de Vereadores, infelizmente. Então isso só ajuda a aumentar o descrédito da política em si. Certo. Hoje nós temos vereadores concorrendo presos. Então, e está concorrendo. Preso. Preso.
0: Mas já, mas já aconteceu em outras. Em outros... é,
1: não na quantidade dessa agora. Tudo bem, mas já teve, né? É, infelizmente, então isso tudo ajuda a aumentar cada dia o discreto, mas você que me escuta, acredite, vote, participe, porque a política continua sendo uma ferramenta de transformação social, não se muda nada em um país, em um estado ou uma cidade que não seja pela política.
0: Muito bem, Reginaldo Silva é o que a gente está falando com ele aqui agora, não é verdade? E a gente... é a música dele? Ah, solta um pouquinho do, do, do... Chama o jingle, né? Jingle, é. Né? Chama aí. Solta um pouquinho só para gente sentir a pressão aqui. Sem
1: blá-blá-blá, viu?
0: <risos> sem blá-blá-blá, sem lero-lero, já tenho vereador, é 17100. Sem blá-blá-blá, sem lero-lero, vou com o Reginaldo Silva, agora é ele que eu quero trabalhador, pai de família, gente de valor, na sua vida não tem mancha não, somente a marca do trabalho é o que carrega em suas mãos, e nessa eleição, na hora de votar, aperte 17 100. e depois é só confirmar, sem blá blá blá. Sem lero, lero, já tenho o vereador, é 17100, Sem blá, 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 sem lero, lero, vou com o Reginaldo Silva, agora
1: é ele que eu quero.
0: Muito bem, quer dizer que é sem blá, 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 é?
1: Sem blá, blá, blá e sem lero, lero. É isso aí. É, Reginaldo Silva, 17, 1, 0, 0. Esse é
0: o lado artístico eu não conhecia, não, eu confesso que eu não conhecia.
1: <risos> é, eu fiz essa, essa letra e pedi para Elias e ele com muito, muito... Bom profissionalismo, gosto. muito profissionalismo. Um excelente, grande profissional da, da música no Cabo.
0: Muito bem. Reginaldo, é, a gente falando dessa, dessa, dessa. Desse não à política, né? Aversão à política. Aversão à política, né? Bertoldo Brecht tem uma frase né? muito boa, né? Não sei se você conhece a frase de Bertoldo Brecht, né? Que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Político, isso. O pior de todos. Meu Deus do céu. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Dá para conciliar o Evangelho de Jesus Cristo com a política partidária?
1: Positivo. Porque a própria história mostra que tivemos grandes homens de Deus íntegros que fizeram parte de política. Que foram políticos. Homens que marcaram as suas gerações.
0: E você pode citar um nome?
1: José, Daniel...
0: Mas as pessoas que, que, que são avesso à política sempre dizem sempre diz que ali foi uma intervenção divina. E como é que a Reginaldo faz essa leitura Do
1: ponto de vista teológico. Né? Do ponto de vista teológico. É... Só que eles mostraram, eles mostraram que é possível você ser cristão... Pronto, muito bem. Sem falar na questão teológica. Sim. Eles provaram que é possível você ser cristão e conciliar a vida cristã com Deus e a vida pública, de forma íntegra, principalmente Daniel. Daniel teve 120 prefeitos e governadores investigando a vida dele e não acharam nada na vida dele. É absolutamente possível. Eu lembro que um dia eu estava assistindo o programa de Jô Soares, Não Vá Pra Cama Sem Ele, o Gordo, passava muita besteira, mas passava coisa boa. E um dia ele entrevistava a Eloísa Helena de Alagoas, a primeira mulher que se candidatou a presidente no Brasil, e ela... E ele perguntava assim, Heloísa, o poder, o dinheiro, corrompe o homem? E a gente tem a ideia que corrompe. Não, entrou ali, se corrompe. E ela riu e disse assim, não, o poder, o dinheiro, dá ao homem a oportunidade de mostrar quem ele é. Somente.
0: Ou seja, ele se revela.
1: Se revela. Existem pessoas que são humildes simplesmente porque não tem com o que se amostrar. Você conhece o cidadão de sandália havaiana no pé... Então, ele não tem com o que se e De repente, Deus abençoa um pouquinho e, e ele vai botar um tênis Wibok no pé de 400 reais e daqui um pouco já não é o mesmo, você vai dizer assim, rapaz, fulano mudou. Não, ele sempre foi aquilo ali, agora teve a oportunidade de mostrar quem ele era. Então, é perfeitamente possível. Eu sou um ex-empresário aqui do Cabo. Já tive empresa, já gerei emprego, já tive três empresas abertas. Já conheci um pouco, Marcelo, os dois lados da vida. Já alcancei patamares que eu não imaginava para a minha vida.
0: Deixa eu dar um testemunho de você? Posso? Pode falar, fica à é, vontade. Eu posso dizer com a, com a autoridade de conhecimento que tenho, né, com, com
1: conhecimento de causa.
0: Você é um cara desapegado ao dinheiro. Desapegado. É, é. Eu
1: aprendi, eu aprendi. E tipo é bom isso com conhecimento de causa. E é bom que você que está me escutando grave isso que as melhores coisas dessa vida se encontram no mercado onde não se usa dinheiro. Coisas como o amor, eu digo amor verdadeiro, porque o homem com dinheiro ele pode até comprar o corpo de uma mulher, em alguns momentos de prazer, nunca vai comprar o coração dela, nunca, nem os seus sentimentos. Coisas como amizade de verdade, não aquela que está do seu lado só porque você está com dinheiro. Amizade como você está na mal, e eu agora estou selecionando quem realmente, de fato, é meu amigo porque na terra, infelizmente, o homem vale o que ele tem. Eu, num passado, agora, perto, era chamado de Dr. Reginaldo, porque tinha três empresas abertas, tinha carro zero, tinha casa boa, já cheguei a morar e o meu amigo Marcelo foi me visitar uma vez à beira-mar, lá em Piedade. Verdade. Estava sentado na sala da casa e vendo o mar na frente. Então, mas a gente não pode colocar o coração da gente nisso, não. O maior patrimônio que eu tenho é Deus e a minha família. Amém.
0: Regi, você sabe que a a, a sociedade como um todo, mas uma parcela muito importante da sociedade por nome de juventude né, é é refém desse sistema criminoso né, do ponto de vista de drogas, de de, de tudo que não presta. E e Reginaldo Silva... Né? 1700 chegando lá na Câmara de Vereadores, tem algum um projeto de assim, auto-específica
1: para a juventude? Eu tenho um projeto chamado PFC Projeto Fábrica de Campeões para atuar em algumas áreas que são necessárias, muito necessárias. É, nós temos o PFC Fight, que é luta, para abraçar o esporte no Cabo. O Cabo é uma cidade com riquíssimos talentos e eu sou irmão de um ex-jogador de futebol. Que para galgar posições na vida teve que sair do Cabo. Foi descoberto no interior do estado de Sergipe. De Sergipe ele foi para Portugal, mas enquanto aqui no Cabo não teve oportunidade, porque não se explora. O Cabo Mesmo é. Mesmo sendo talento. Mesmo sendo talento. Temos academias academias de vários colegas meus que são professores de karatê, de Juju, de, ju, de judô, de jiu-jitsu. Não tem apoio. Não tem apoio. Eu tenho um colega que trabalha comigo chamado Clayton. Ele trabalha, tá me ouvindo agora? Mora em Gaibu, trabalha em Garapu, larga de 7 horas da noite e corre para Gaibu para treinar. É um de, de Garapu para Gaibu, Gaibu para ir para academia treinar e quando, depois de uma jornada. Depois, depois de uma jornada de trabalho e quando sai da academia ainda vai para um uma lanchonete da esposa, ajudar a esposa, vai dormir de 1 hora da manhã. Mesmo. Então, por que não usar o dinheiro público do imposto do trabalhador cabense para dar uma bolsa a esse homem? para financiar a gente feito ele, para representar a nossa cidade fora.
0: Agora isso é projeto de lei que tem que ser sim, analisado sim. e que tem que ser votado e aprovado e sancionado isso, pelo
1: prefeito. Isso não é coisa fácil. Não é fácil, mas tem que ter, tem que alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar. Se a gente ficar só olhando as dificuldades e ninguém começar, tudo vai continuar do mesmo jeito. A gente nunca vai ter um resultado diferente se continuar com as mesmas escolhas.
0: Estamos conversando com o Reginaldo Silva, candidato a vereador aqui do Cabo, né? Pleitei uma cadeira na Câmara de Vereadores do Cabo, com o número 17...
1: 17100. 17, 17. Aí temos também o PFC Music, temos professores de música no Cabo, colegas meus, que a música é algo que transforma também. Nós temos aqui em Pernambuco, não sei se você sabe, no Agreste, agora eu esqueci o nome, uma cidade chamada Cidade Musical, a cidade pequenininha tem sete bandas marciais. Em cada esquina tem um pernambucano lá do Agreste tocando um instrumento clássico. Você anda pelas ruas dessa cidade e depois a gente vai dizer, que eu não recordo agora, tocando violino, tocando instrumentos clássicos. E o índice de criminalidade nessa cidade é bem baixo. Porque quando a gente tá ocupa a mente do jovem com esporte, com a música, tira ele do crime.
0: Oi, Reginaldo, me diga uma coisa: há ah, espaço para defender na Câmara de, de Vereadores do Cabo os bons costumes, o, o, a, 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 como é que eu posso dizer, os bons costumes, a educação lá de trás, a que a gente teve. A que a gente teve. Há, há
1: espaço para isso não. ou é utopia? Não, não é utopia não, há espaço. Embora que, que hoje exista uma pressão muito grande e é mundial, não é só aqui não, que vai nessa contra remando contra essa direção. Hoje, infelizmente... Princípios que nós aprendemos lá atrás estão se desintegrando. A criação de antigamente hoje não existe. E o Estado, às vezes, em vez de nos ajudar, atrapalha. Atrapalha. Vemos leis aí como a lei da palmada. Vemos aí leis que criminalizam o trabalho infantil. Isso é uma intervenção do do Estado na família. E eu quero dizer que eu não sou contra o trabalho infantil eu sou contra o abuso e a exploração do trabalho infantil. Será que eu, como comerciante, será que você que é comerciante, que tem um filho adolescente de 12 anos, não pode levar ele para lhe ajudar para trabalhar? E o Estado proíbe isso? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos. Mas é o mesmo Estado que não vai no Rio de Janeiro, nas favelas, interditar as crianças que estão sendo usadas lá pelo tráfico. Mas quer impedir o pai de família de botar o filho... Eu trabalhei na empresa Arco-Íris e eu vi os filhos... De um dos diretores, Vado, trabalhando. E hoje? Tudo cidadão de bem, levando adiante o legado da família. Não morreu ninguém, até porque o trabalho honesto não mata ninguém. Viu? O que vai matar esses meninos, que tem matado essa geração de jovens, é a ociosidade. Porque mente vazia é a oficina de Satanás, já diziam os antigos.
0: Ô, 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 Reginaldo Silva, e o celular, né? A gente fica olhando menino de 12 anos, 8 anos, 9, 13, Isso. 15, cabeça baixa. Olhando para a tela de um celular o tempo todo.
1: É, infelizmente, eu tenho duas crianças. Eu tenho o meu primogênito, Raul Marcos, com oito anos, e tenho a minha pequena, Raquel Lorena, que vai fazer quatro. Já acorda atrás de celular. <risos> Já acorda atrás de celular. É uma guerra. Né, e tem hora que eu olho dentro de casa, eu vejo ele com um, ela com outro.
0: Vamos falar aqui de futuro? Vamos, vamos, vamos falar embora. do futuro. Dia 1 de janeiro de 2021. 2021. Pronto, Reginaldo Deleito, né? Reginaldo vai de bicicleta para a pode ir de avião, pode ir de carro, pode ir de bicicleta, isso. não vai alterar em nada. Não. É, o que é que vai alterar, na verdade? É, se eu for de bicicleta e for de, de, us, u, usar de
1: má fé, não vale de nada. De nada. <risos> é, as coisas só funcionam quando são naturais. Pronto. Nada genérico perdura. Certo. Não cola você forçar o que não é. É por isso que muita gente se frustra e não consegue alcançar o que deseja. De repente, eu já conheço eu conheço e vi a história de muita gente que queria galgar alguma coisa na vida política do cabo e não conseguiu. Porque passava três anos falando por você de longe. Mas no ano da eleição chegava, abraçava, e isso não cola, o povo percebe. Você tem que ser natural, tem que ser uma coisa espontânea. Eu, eu tenho um desejo, Marcelo, de se ganhar para vereador, eu quero continuar andando de ônibus dentro de um coletivo. Até para aproximar. O mandato parlamentar não pode ser uma parede que separa quem elegeu de quem foi eleito. O mandato parlamentar não pode ser um muro, tem que ser uma ponte que liga o eleitor do eleito.
0: Muito bem. Eu sou motorista de ônibus, você sabe disso. Isso. Né? Eu fazem três anos que eu estou trabalhando em uma empresa de ônibus aqui no Cabo e eu não, não tenho notícia de que eu vi um, um, uma pessoa aqui do Cabo, uma autoridade, quer seja política, quer seja do judiciário andando de ônibus coletivo aqui no A Cabo. gente
1: vai fazer história. A gente vai fazer história. Assim... Não é, não é para mostrar, não é... Não, é, é para mostrar que é possível, não é para se amostrar, é para mostrar que é possível alguém ser eleito como um representante do povo e, de fato, vestir a roupa, vestir, de fato, e fazer o que prometeu. Porque agora é a época das promessas, de se prometer o sol, a lua, as estrelas, e depois que passa a eleição, volta tudo a mesma coisa. Nós estamos com uma proposta diferente. E depois podem nos cobrar. Vamos andar aí. Até para saber como tá.
0: Se hoje um eleitor quiser falar com o Reginaldo, qual é a. a, a através de que rede social? Através é, de, como... a gente
1: tá hoje no WhatsApp, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente Você tá no abrir, Twitter. Pode abrir aí, o. Ou... Oi? Pode abrir. Pronto, depois a gente deixa tudinho aqui. Muito bem. Viu?
0: Certo. Muito bem. Então a gente tá falando com o Reginaldo. Reginaldo Silva, candidato a vereador aqui no Cabo. E uma vez eleito, né? Reginaldo vai continuar
1: defendendo os bons costumes, né? não vai negar a fé... De jeito nenhum. Se isso acontecer, é melhor que Deus me mate. Ele conhece o meu coração. Se for para mudar, eu quero não ganhar. Se for para perder o céu, eu prefiro perder a cadeira. Porque eu até converso com muitas pessoas... Gente, política é algo transitório. Uma eleição é algo passageiro, a vida continua.
0: Eu participei ali trabalhando... Em, em dois gabinetes na, naquela, naquela casa, e eu sempre dizia para quem chegava com um gogol muito chado muito é... eufórico, eu dizia assim... Com um esse... romantismo, né? É, eu dizia assim, Olha, esse contra-cheque é regressivo. Porque tem gente que pensa que é progressivo. progressivo. Né? Mas ele começa em 1948, né? E vai caindo. E vai caindo, vai caindo. E termina em um. Não é verdade? Isso. São quatro anos,
1: 12 Isso. meses cada ano, né? E se não houver a reeleição do mandato, a manutenção. Um tem
0: gente que pensa que é 48, 49, 50, Isso. na verdade é regressivo, né, gente? E tem, tem é. que ter muito cuidado, né?
1: Humildade, humildade. E humildade é uma coisa que não dá para é, fingir que tem. Certo. Se um agricultor hoje abordar Reginaldo
0: Silva. Reginaldo, eu quero votar em você, mas eu moro lá no engenho, é, vou botar aqui,
1: Cajá do Sul. O que é que o senhor tem para mim lá no campo? Oi? Agricultura familiar, nós temos muitos meios. O Cabo é riquíssimo, o Cabo. O Cabo, nós temos aqui belezas, belezas que poucas cidades têm. Nós temos belezas culturais, nós temos riqueza naturais. O Cabo é uma cidade que é o quarto maior PIB de Pernambuco, a quarta maior arrecadação. O Cabo era para ser conhecido lá fora pelas praias que tem. O Cabo era, era para ser conhecido pelo turismo rural. Muitos agricultores têm propriedades que poderiam estar sendo usadas para turismo rural. Belas propriedades com bacias hídricas e que não são usadas, não tem incentivo. A gente podia incentivar isso aqui no Cabo. Não tem, não existe. O cara tem uma propriedade lá embaixo que podia estar sendo usada para o turismo rural. Isso é uma possibilidade de ganho para a cidade e para ele. Mas, infelizmente, com os descaso que a gente vive há muito tempo, o Cabo ficou conhecido nacionalmente como Cidade da Morte, e agora pelos escândalos de corrupção, infelizmente.
0: E aí que essa história, dela parece que, que quem recebeu esse título, de, ou quem provocou esse título de Cidade da Morte, quer se esquivar desse, 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 dessa responsabilidade, né e um fica jogando a culpa para o outro, e é um é, muito sério.
1: Assim, eu, eu, eu costumo dizer, no ambiente de trabalho, que ninguém quer parir coisa ruim. Se, eu tra... eu, minha vida foi dentro de um supermercado Se vem um chefe passa na frente da loja E vê um lote bem feito E diz assim, rapaz, quem foi que fez isso aqui? O cara pode estar no fundo da loja, ele corre e aparece Mas se passar esse rapaz, quem fez essa porcaria? O estar do lado dele Vai sair de fininho, vai correr Porque é assim, desde sempre Quando Deus imprensou Adão e Eva lá no, no Jardim do Éden Ele disse assim, ô oh, Adão Adão, disse, oh, Foi a Eva aí Eva, aí. Foi a serpente, a serpente não tinha para quem botar a culpa E é assim Ninguém quer parir coisa ruim. Todo mundo quer ser o, 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 o mentor de coisas boas. É por isso que a gente vê aí um projeto, alguma coisa que é feita e aparece 10 pessoas dizendo que foi o pai. Muito bem.
0: Se um profissional da saúde aqui do Cabo abordar o candidato Reginaldo Silva, não é?
1: quero votar no senhor, Reginaldo. Agora, o
0: que, é que o senhor tem para a saúde do Cabo?
1: Primeiro, a valorização dos profissionais. A gente está vendo muita promessa aí. Principalmente... O está falando
0: com um e está olhando para um de frente.
1: Isso. Principalmente, a gente está vendo aí... Propostas de construção de três hospitais, tá? Mas como é que eu vou construir três hospitais, falando em termos majoritários? Se precisa melhorar o que a gente tem. Se o que a gente tem não funciona direito. Na questão de de mão de obra humana, que precisa ser maior valorizada, plano de cargos e carreiras, nós precisamos... Aqui no Cabo, o prefeito está prometendo agora a construção do hospital da mulher. Nós temos o hospital infantil. E eu sonho em ver aqui no Cabo, Marcelo, acho que em Pernambuco não existe, o hospital do idoso. Muito bem. Porque a criança, o bem que não foi feito para ela hoje, pode ser que eu tenha a chance de fazer amanhã. Mas quem já está nos seus últimos dias de vida, o bem que não se fizer hoje a é um idoso, quando é que vai se fazer? Não vai. Ah, tem que correr, né? Tem que correr.
0: Muito bem. Se um artista aqui do Cabo, independente do segmento artístico dele, abordar Reginaldo Silva, é, eu quero votar no senhor... Mas o que, é que o senhor tem aqui para a área artística do Cabo?
1: A mesma coisa que eu falei com relação à bolsa para o esporte, bolsa para os artistas. Nós temos o Teatro o Barreto Júnior aí que está acabado.
0: Mas o senhor diz bolsa, isso, é, isso, é, isso é, é, como é que eu posso dizer isso? O senhor tem como, a, a verba, o que eu quero dizer é isso, a verba. O senhor tem fonte para dizer assim? A gente o município
1: pode... do Cabo, como eu falei, é a quarta maior arrecadação de Pernambuco. Então, falar, mesmo com a escassez, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, a arrecadação cai, os impostos diminuem, mas sempre tem, sempre tem.
0: Agora deixa eu apertar uma coisinha. Fale. Segurança. O que é que o senhor tem para segurança no cabo? De fato, uma vez eleito, dia 1 de janeiro, de 2021, é bem verdade que o seu dia 1 vai implantar tudo isso, mas isso. Começar e, a trabalhar. e até
1: porque são pautas que um vereador ele pode contribuir através de leis, Sim. mas ninguém pode dizer que vai resolver, porque a gente vê muito vereador um dia desse eu estava conversando com o candidato e dizendo oh, eu vou fazer isso, ele digo, rapaz se tu fizer isso aí, toma o lugar do prefeito que tu, tu vai ser prefeito fazendo é. isso tudinho
0: Para segurança,
1: pra segurança. É, nós temos hoje a nossa guarda municipal que é, é uma guarda que está habilitada a andar armada Nós temos que usar inteligência. Eu defendo o avanço na monitoração, o monitoramento através de câmeras, porque hoje boa parte da cidade não tem. Não tem, existem áreas da cidade que são críticas, que são descobertas. Hoje, por incrível que pareça, tem no cabo um sistema de monitoramento que foi colocado por traficantes.
0: Meu Deus, o que é
1: isso? (risos) E a polícia, em vez de investigar, ela é investigada. Então, a gente tem que tem como elaborar projetos para melhorar ah, o monitoramento, por exemplo, que é, é uma forma de reprimir o crime. Muito bem. Quando alguém é observado, ele a tendência é que ele, às vezes, pense duas vezes se vai cometer um crime.
0: Reginaldo Silva, candidato a vereador aqui pela cidade do Cabo, com o número 17100, me diga uma coisa, às 16 horas e 44 minutos. Educação, falamos de saúde, falamos de segurança... Falamos de arte né, como um todo. Educação, Regi. É... Nas três esferas, né? Educação infantil,
1: educação... Nós temos que, que cuidar, principalmente, primordialmente, Marcelo, é, na, questão, na questão da base. Hoje, infelizmente, o Brasil é um país que investe muito na educação é, técnica, lá em cima. E a gente peca na base. A base. O MEC gasta muito dinheiro com o ensino superior. Mas o investimento no ensino de base não é tão grande. Precisamos de escolas em tempo integrais, precisamos resgatar valores dentro da escola, porque, infelizmente, perdemos referências dentro da escola. Perdemos. Você vê a dificuldade que o presidente teve de querer implantar o hino nacional nas escolas. O valor, né? Valores. A gente vinha de um tempo que cantava o hino nacional antes de entrar. Eu cantei o hino do Cabo, cantei o hino de Pernambuco, eu cantei o hino do Brasil. Então, despertar o sentimento patriótico, de berço, de base, o ensino financeiro. O senhor não tem medo de ser taxado como conservador, não? Eu sou conservador, eu não ah, posso não. negar o que eu sou, eu sou conservador. Muito bem.
0: Sou conservador. O senhor, o senhor dizendo que é conservador, o senhor está praticamente extinguindo aí os votos de esquerda, né?
1: Não sei, talvez. É, talvez, eles... mas eu não posso negar o que eu sou. Certo. Eu mas
0: não... se vir um voto desse segmento aí, não tem problema. Não né?
1: tem problema, é. se também vier conversar com a gente, a gente conversa. A gente conversa, sentar para conversar. Eu tenho conversado com professores, com diretores da escola, já tive alguns embates, porque política é a arte de convergir. A arte de convergir. Pode ser que o cara seja progressista, a pessoa seja de esquerda, mas, de repente, olha para mim e abraça alguma coisa que a gente tem afinidade. Um projeto meu que alcance um desejo que ele tem de um representante.
0: Você não não tem, não foi, como é que que eu posso dizer aqui, você não recebeu uma... Como é que eu posso dizer, rapaz? Você não foi delegado para defender nem A nem B, Reginaldo. Mas uma procuração, né? Isso, procuração para falar um nome em nome de ninguém. Em nome de ninguém. Mas como é que isso é, isso é bom para a democracia? Essa, essa polarização aqui, aqui na, na esfera municipal, na esfera estadual. Você falou aí da capital de Recife, né? E na esfera nacional. Essa polarização entre esquerda e direita. Como é esse negócio? É,
1: sempre existiu, né? Sempre? Sempre existiu essa polarização. Existem anos que estão mais acentuados, como agora. Agora parece que o país está vivendo um racha. A direita, com a esquerda. Porque antigamente, para ser sincero... Vamos descendo que eu quero chegar aqui no cabo? Isso. Mas é é porque as coisas começam lá e acabam terminando aqui. É um efeito contrário na política. Muita coisa que é decidida lá em cima acaba chegando aqui. Por muito tempo, a gente foi carente de, de representação genuinamente conservadora no Brasil. Quem não queria votar no PT votava no PSDB, que achava que era um partido de direita, mas era uma esquerda gourmet, era uma esquerda sem macacão, era uma esquerda de terno. E existe um, um projeto do Brasil Paralelo, até chegar no cabo, que fala sobre o teatro das tesouras, certo. que era a alternância de poder. Segundo o documentário do Brasil Paralelo, isso aqui é muito importante, ressaltando
0: vocês comigo em off.
1: Existiu um pacto chamado Pacto de Princeton, na Universidade de Princeton, Estados A Unidos. Audiência
0: subiu, viu? A audiência subiu, A audiência subiu. Eu estou vendo aqui.
1: Na, na Universidade de Princeton, Estados Unidos, onde já estudou Isaac Newton, muita gente boa, que era um pacto de alternância de poder. Isso em 94. O senhor está falando de Brasil. De Brasil. O pacto 94, Teatro das Tesouras, que era alternância de poder. Fernando Henrique Cardoso governou oito anos, 2002 Lula foi eleito, 2006 Lula foi reeleito, só que o PT quebrou o pacto e construiu um projeto de poder para sempre. Aí veio operações como a Operação Lava Jato. Chama-se acordo em política. Os acordos foram quebrados. Veio o advento da Operação Lava Jato, que enfraqueceu muito o PT, porque se achou muita coisa. E muita gente imaginava que o PT enfraquecido, o PSDB ia, porque eram os dois partidos antagonistas. Mas ninguém imaginava o advento de Bolsonaro. Até porque era um deputado do baixo clero, ele mesmo diz isso? Ele mesmo diz, com pouca representatividade, mas como poucos ele conseguiu perceber uma demanda reprimida, alguém que se sentisse realmente representado, porque política no Brasil era muito um balé a fantasia. De manhã o cara tava no, nos aflitos dizendo que torcia por náutico, à tarde estava no Arruda dizendo que era tricolor e à noite estava na Ilha do Retiro cantando casar, casar. E de repente aparece um político que fala o que pensa, que diz o que quer, que é grosso, que é bruto. Mas ele fala, ele é genuíno, ele é autêntico. E isso, isso, criou uma identificação, uma liga com o eleitorado que o levou à presidência da República. Certo. Então, essa demanda existe na esfera estadual, na esfera municipal. O povo está cansado de teatros. Existe teatro da tesoura em municípios, em estados. E é justamente isso que a gente quer quebrar, esses paradigmas. Nós queremos trabalhar na política com autenticidade.
0: Mas quantos anos de vida, de vida é, adulta você tem aqui no Cabo? 34 anos. Quando foi que você viu mudar
1: isso? Oi? Não tem, Regina. Tem. Não tem. Na história do Cabo não tem. É um desafio. É um desafio que só se muda quando alguém dá o primeiro passo. Quando alguém dá o primeiro passo.
0: Eu sei. Porque os que estão aí, né, eles sempre dizem né, que um é melhor do que o outro, quando na verdade a gente conhece a história de anos. Isso. e todos, todos. É né?
1: sempre, geralmente, mais do mesmo.
0: Meu pai.
1: Mas eu estou apostando numa renovação, porque, como eu falei no início, abre-se já de cara dez cadeiras e alguns articuladores políticos falam até na possibilidade de 14 ou 15 novos vereadores. Então nós estamos muito confiantes nisso. Se de repente esses novos aí se juntam, faz uma parceria para o bem, porque nós vemos consórcios do mal dentro da política nacional, estadual e municipal. De repente esses novos que vão entrar aí fazem uma parceria e um consórcio para o bem e o cabo só vai ganhar com isso. Eu quero estar lá para capitanear esse processo. Muito bem.
0: Política da mulher. Como é que você vê a mulher no Estado como um todo? Vamos falar de município, né? Isso. A mulher é mais, é menos, é, não é? Como é que é esse negócio? Deixa eu te falar, um radialista disse aqui em Recife, é o seguinte, é, os direitos das mulheres e o direito dos homens, porque diz assim, matou mais uma mulher e nunca matou mais um homem, né? É. Sem, sem fazer apologia à violência contra a mulher, né?
1: Eu acho que a gente procura fazer as coisas certas com os meios errados. Tá a, questão, a, né? a questão da mulher, a questão da mulher na política... Por que a gente não criar meios de atrair a mulher para a política, do que fazer cotas para a mulher? Eu vou determinar, não, tem que ter 20 mulheres, mas eu não faço nada para atrair a mulher para a política, para aumentar a representatividade da mulher na política. Eu acho que somente estabelecer uma cota, o que é que acaba acontecendo? Mulheres preenchendo as vagas como laranja. Vou entrar para preencher a cota feminina ao invés de tentar seduzi-las, mulheres, no bom sentido, para a política. Precisamos de mulher na política. A a população brasileira, as que mundial, tem na sua maioria composta de mulher, mas a representação de mulher na política é ínfima, é pequena. Precisamos de mulher na política, mas precisamos trabalhar a consciência das pessoas para atrair a mulher para a política. Não adianta só fazer cota.
0: Muito bem. É, uma vez Reginaldo Silva eleito, não, não há nenhum contrassenso ou nenhuma oposição a botar tipo uma mulher como chefe de gabinete. Não lá. não não não. Também isso não é promessa. Não né? não. É, você vai pelo critério da, da... meritocracia. Meritocracia Meritocr... ou vai pela amizade.
1: Não né? meritocracia.
0: É e com, com, me diga uma coisa, você vai montar um gabinete que é um, uma coisa de confiança. Confiança é isso mesmo. E aí se eu não sou do, do teu rol de amizades, mas eu tenho um currículo, dá para dá para
1: é. é complicado, né? existe, Existem existe, é, lugares, vagas, que, que tem que ser de extrema confiança. Porque vai estar do lado da gente, vai estar compartilhando coisas. É. Mas um vereador no Cabo hoje tem sete assessores. Não necessariamente todos ligados dentro do gabinete. Vai ter alguém trabalhando externamente. Então vamos primar sempre pela meritocracia. Okay. Vai ter um cargo de confiança que vai estar do lado, mas...
0: O que não é fora da lei? Isso.
1: Não, não, não. Queremos trabalhar? A gente pensa até, Marcelo, com toda a sinceridade de tentar trabalhar, até para mudar um pouco a, o regimento interno da casa. Eu, eu contrario muita coisa internamente dentro da casa. Eu sei que esse é um, um debate para o futuro, Sim. mas eu quero já demonstrar que eu, Reginaldo Silva, eu acho um absurdo, é, por exemplo, a Casa Vicente Mendes ter 17 vereadores e 240 funcionários.
0: Uma disparidade há um grande.
1: custo de mais de 2 milhões e 200 mil por mês.
0: Muito bem. Para
1: ser, ser bem representado e a gente tem uma subrepresentação, porque eu acho errado os vereadores comparecerem somente duas vezes na semana na Câmara.
0: Isso, você fala da sessão plenária, né? Da
1: sessão plenária.
0: Muito bem. É, Reginaldo, estamos às 16 horas e 54 minutos, aí faltando 5 minutos praticamente para encerrar o programa. Eu queria perguntar a você, e aí é o como é que se chama o bate, bate, bate e bate volta? Bate e volta, não é uma frase, Reginaldo? Oi. Uma frase. Deus, pátria e família. Uma frase. Muito bem. É, uma música assim que toca, Reginaldo? Você tem uma música assim de um cantor? Eu, eu perguntei aqui a um, um entrevistado e ele foi até o pastor Jefferson, não foi? <risos> pastor Jefferson. Jefferson esteve aqui, não foi? Um abraço, pastor Jefferson pastor da igreja presbiteriana, e ele foi... Nosso de... amigo, nosso é, amigo. Muito bem. E eu perguntei uma música a ele, e ele foi muito assim, eu fiquei de boca aberta, né? Porque ele é mais um homem da palavra, né? Mas ele citou uma música de... de de, de Paula. de Paula. de Paula. De muito Paulo. bem. E, Reginaldo, tem uma música assim, que todas as vezes que escuta, ou sempre quer escutá-la? Reginaldo, tem uma música?
1: É, tem mu- músicas que nos marcam. Nos marcam, nos marcam muito. Ultimamente, eu tenho... Escutado muito a Quieta minha alma.
0: A minha alma é de é de quem?
1: É grupos oi.
0: Grupos está mais atualizado que eu não. É...
1: Muito bem. Ministro. Um,
0: um homem público que é referência para Reginaldo.
1: Jair Messias Bolsonaro. Ah, muito bem,
0: muito bem. É Reginaldo, me diga uma coisa. Eu faltei lhe fazer uma pergunta aqui e vou fazer. Nos, nos, nos instantes finais do programa.
1: Transporte.
0: Como é que você vê o transporte
1: aqui no Cabo? É, existe muita demanda. É, tem que haver concessões, por exemplo, é Gaibu. Gaibu é desassistido, Gaibu é muito grande, a população está muito grande e o povo sofre. Quem mora, por exemplo, em Tiriri, onde nós temos congregação, tem que andar 40 minutos para chegar lá na água mineral é mesmo. e pegar um... Sabia disso não, né? Não. Tem que andar 40 minutos para pegar o ônibus lá. Em tempo de inverno é só lama no meio da canela. Mas... Imagine que mora dentro de Tiriri para socorrer alguém.
0: Então a pergunta foi boa, né?
1: Foi, foi propícia. Muito então bem. temos que pensar nisso, não aumentar tem... a cobertura do transporte público. Pô. Concessões. Se as empresas que trabalham no cabo não der conta, a gente abre concessão para empresa de fora, mas de forma que atenda ao cidadão, que,
0: que é o contribuinte, né? Que é o
1: contribuinte. Que é o contribuinte. Muito bem.
0: É, estamos nos instantes finais com o programa Tarde de Sábado, João Marcelo e, e conversamos, estamos conversando com o Reginaldo Silva, candidato a vereador aqui no Cabo né? E a gente deseja boa sorte a ele E os desafios vêm por aí Faltam quantos dias, de, tem, ainda a gente tem, tem quantos dias de campanha ainda, Regi?
1: Até o dia 15 de novembro, hoje é 10, faltam quase um mês, é, um mês hoje faltam então 35 35 dias dias. 35 dias, um pouco mais de um mês mas passa muito rápido rápido, passa né? muito rápido muito bem
0: Aí é carro de som, é carreata, até caminhar, é. né, tal. Eu costumo dizer o seguinte: o povo diz assim, esses carros de som, eu só falo em política, eu digo, mas na é é época de falar em política. época de falar
1: em política, isso é época mesmo. época de falar de milho, né? Isso mesmo. É na época, época de, de milho. milho é de São João, né? Isso mesmo. <risos> Futebol, é Copa do Mundo? Né? Eu até estava num grupo desses dias e tinha alguém reclamando, mas rapaz, só se fala de política no grupo. Eu digo, a gente está em plena campanha, vai falar de quê? Culinária. É, você vê que quando chega a Copa do Mundo, não se fala
0: de outra coisa. É Copa do Mundo. É para frente e para trás, né, Regina? Que isso. Muito bem. Como é? Amanhã tem carreata. Carreata amanhã. Muito bem, Reginaldo, está ligado aqui, prefeito, aqui no
1: cabo? O PSL hoje está na base de Lula Cabral. Muito bem. 40.
0: Muito bem. E a última pergunta que eu quero fazer é a seguinte, Reginaldo. Faltou essa pergunta e eu quero concluir com ela. Deficientes físicos, Reginaldo. Como é que você vê?
1: O Cabo é uma cidade inacessível para quem tem deficiência. Foi boa a pergunta. Foi boa, é. Inacessível. Agora se colocou uma ciclofaixa na 55. Isso, agora. Isso. Agora, eu ando de bicicleta. Agora que se colocou, mas o Cabo é uma cidade inóspita para cadeirantes. As calçadas. Parece que na 55 tem uma competição para ver quem faz a calçada mais alta. Meu Deus. E o, o, o poder público não. E os vereadores que estão lá até hoje nunca. Agora também tem que
0: fazer uma campanha educativa também. Né? Campanha Porque, educativa. Que eu, que eu trabalho ali na 55 e a gente tem aquela faixa da bicicleta, mas os caras andam no meio da... Andam da...
1: no meio da... É, é. Tudo passa pela educação, questão educativa. Eu sonho em ver aqui no Cabo uma, uma ecofaixa.
0: Ecofaixa.
1: Uma faixa de ciclista para gaibu. Muito bem. Agora suspensa. A gente não vai desmatar? Sei. é Observando aqui tem no Rio de Janeiro que vai à beira-mar. Certo. Suspensa por placas, certo. eu ainda só em ver uma ciclofaixa, uma ecofaixa.
0: Reginaldo, para a gente concluir, manda um Alô, agradeça, fica à vontade. Eu
1: quero agradecer primeiramente a Deus, Autor e Consumador da nossa fé, é o principal razão de nós estarmos aqui, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Agradecer a Deus e ao meu amigo Alexandre Souza, ao meu amigo João Marcelo, presbítero da igreja, pela oportunidade de estarmos aqui. A você que parou para nos escutar, muito obrigado. Esteve aqui nos dando a sua preciosa atenção. Vamos embora. 17.00. A gente não consegue resultado diferente tomando as mesmas decisões, o mesmo jogo de cartas marcadas. Vamos embora. 17.00 é um voto para mudar. Ok? Obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Rádio Alento. Um consolo de Deus para a sua vida.